0: Herkese merhaba, bugün Banda Talks'un 4. programındayız. Bir değişiklik yapalım dedik ve girişi ben yapıyorum.
1: Sanki ilk içi yapınca bir alışkanlık Fakat şöyle
0: konusunda. Göksel'in biraz tansiyon düştü, biz bir 90 fit <gülüyor> yemek <gülüyor> yemek işine girdik. Dolayısıyla e, günde 1200 kalori alma hedefindeyiz. Bu da tabii bir erkek bünyesini. Alışma, alışmamış bir erkek kendini bilgisini.
1: klavye bakarken dalarak yakaladı. Ee,
0: mesela benle konuşurken ama bana bakmıyor bir gözün kayıyor. Şimdi. Yüksel merhaba merhaba demek ister misin?
1: Az önce ara evin diye. Merhaba demeyecek misin? Merhaba. Öncelikle merhaba. Az önce ara evin diye tatsız tutsuz bir ayran içtim. Buna ara evin diyorlar. Yepyeni bir podcastte yine buradayız. <gülüyor> Görüyoruz ki takipler ve dinlemeler artıyor Emre.
0: Yani e, damlaya damlaya göl olur diyorum. Teşekkür Öyle edebilir Çok miyiz? yüksek bir şeyimiz yok ama evet. yani Olumlu tepkiler aldık. Bunu da çok seviyorum bu lafı. Olumlu tepkiler aldığımız için ayrıca mutluyuz. Bu bize motivasyon kaynağı tabii ki. Daha iyilerini yapmak ve devam etmek için. Bugün bir podcast hazırlamak o kadar kolay değil. Podcast demek kadar zor. Peki bugün nasılsın? Bugün çok iyiyim dediğim gibi yeni bir programa başladık ya o program yani yemek programı derken yani fit, 90 fit diye bir marka var oradan yemeğimiz geldi
1: sabah, öğlen
0: ve akşam ara öğünde bana mesela 6
1: tane çiğ badem verilmiş. Onun tadı iyiydi ama. Öyle mi diyorsun? Onun tadı iyiydi ya bu ayranın tadı kötüymüş ya bu hiçbir şey yoktu burada. Sadece nane vardı. Naneli beyaz bir su gibiydi. <gülüyor> Maneli beyaz bir su Adeta bir şiir Senin şiir kitabın var mı Göksel? Henüz yayınlanmamış olan var evet Kafanda mı? Yok <gülüyor> Yo, yazılı da cesaretim yok <gülüyor> aşka <gülüyor> Duygusal bir dişi misin? En kötü yanın duygusallığını diyebilirim
0: ee,
1: <gülüyor> Instagram'da
0: öyle bir anket yapmak istiyorum En kötü yanın duygusallığın mı diye Senin için evet diyebilir miyiz?
1: Benim için evet diyebiliriz. En kötü yanı İnsanın en kötü Göksel. yanı
0: duygusal da olsun be Göksel. geç buldum,
1: <gülüyor> <gülüyor> Genç buldum tez itirdim. Genç buldum tez itedim de olur. Yani genç birini buldum. Çabuk erken ayrıldık. Anlasın Hızlı mı? kötü espriyi sonlandırmak için burada bir tuşum var. Şimdi ona bastım. Yani ikimiz için de geçerli. Gerçekten çok iyi oldu. <gülüyor> Şeye gidiyordu. Ben mesela düzeldim. Bir anda. O zaman topu sana atıyor. Bugün ne konuşacağımızı merak ediyor musun? Ben merak ediyorum. Seni de. O içindeki Küçük bitmek,
0: <gülüyor> <Öldüreceğim, fark. gülüyor>
1: bitmek, tükenmek bilmeyen heyecanını daha fazla bekletmeden konuya giriyorum. Bugün Emrah biraz reklamcılık. Ney? Biraz ajans halleri. Allah Allah. <gülüyor> Ve benzeri konular konuşacağız. Ne dersin? Tüylerim tüken, tüken Hazır mısın? Evet. İlk sorum geliyor. 15 senedir bu işin içindesin. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Tadı kaldı mı?
0: <gülüyor> Tadı yok be.
1: Ya, bu zaten klasik bir sorudur da... Yani tadı kalmadığı için mi pilavcı açılır? Tadı kalmadığı için mi Ege sahillerine göçülür? Ee, yani o artık çaresizlik
0: bence. Yani o, o kadar bitmişlik konusu. Ege sahillerine göçme. Ege sahillerine göçülüp orada bar işletilir, kafe açılır, pansiyon işletilir. Böylece
1: eski reklamcılar Ege sahillerinde kışında boy gösterirler. Doğrudur. Gerçekten tadı kalmadığı için mi? Yoksa içinde artık üretecek heves en azından bu sektör için? Için ya olarak? aslında ikisi aynı şey.
0: Yani tadı kalmıyor tabii ki, üretecek hevesin kalmayınca tadı da kalmıyor. Tadı zamanında kalmadığı için de kendi alternatif şeyler bulmaya çalışıyorsun. Alternatiflerden biri de en keyiflisi belki en daha peaceful diyeceğimiz, huzur dolu bir hayata yolculuk gibi gözüken Ege sayelere taşınma hissiyatı. Yani bunu yapabilen var, yapamayan var. Yaratıcı sektör zor bir sektördür. Özellikle sen yaşlandıkça seni kusar. Dolayısıyla da burada senin alternatifinin olması lazım? Bu alternatiflerden biri Ege'ye gidip eğer biraz da para biriktirdiysen yeni bir şeyler yapma girişimi ama eğer para biriktiremediysen e, emekliliğin çok kolay geçmeyebilir.
1: Bu sektör önünde sonunda seni mutlaka kusuyor diyorsun.
0: Tabii çok... E, yani şöyle
1: yani bu çok az insan bir...
0: çok az insan e, ömrünü vakfettiğince çalışıyor bu işte ve onlar daha özel insanlar oluyor. Gerek e, çevresel faktörler, gerek yetenekler, gerek bu işi çok erkenden yapmaya başlamaları gibi e, birçok faktörün de etkisiyle o bütün ömürleri bu işte kalarak geçebiliyor ama e, tabii ki bunun %10'u %15'inden bahsediyoruz. Geri kalanla böyle değil. Sonuç olarak %80'i %85'i iyi bir emekli geçiremeye bilir bu işte.
1: Yani peki bu belirli bir yaşa gelince %15 dedin değil mi %15 tabii, tabii, belki geçmez bile. Geçmez bile. Peki ajanslar nasıl yerler ki? sadece genç ve dinamik beyinlerin yer alıyor, yaratıcı beyinlerin yer, al- yer aldığı.
0: Şimdi şöyle, burada mesela ajanslar yani 80'lerde, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde ve 2010, 2020'ye doğru koşuyoruz şu an. 2019'dayız. Reklamcılık sektörüne kronolojik olarak baktığın zaman bence en problemli olduğu bir bölümde yani 2000'ler ve sonrası daha problemli bir bölümde özellikle 2000 5, 2006, dij- dijital dünyanın entegrasyonunun da sağlandığı bir dönem var. O dönemden sonra her şey biraz Arap saçına döndü. Bu 2000'ler, 90'lar özellikle 90'lar Türkiye'de reklamcılık en hit olduğu dönem. Yani büyük paraların kazanıldığı, reklamcılığın ve teknolojinin yani post prodüksiyon teknolojisinin de entegre olduğu özellikle 80 sonrası markalaşmanın da getirdiği avantajla Reklamcı popüler bir hale geldi. Yani gençlerin arzuladığı bir meslek haline geldi. Gerek hem para kazanma şeklinden, dışarıdan bakıldığı zaman çok cool bir meslek olmasından kaynaklanan e, yani konvansiyonel çalışma sistemlerinden, o beyaz yakalı çalışma şekillerinden daha seçkin bir e, meslek halinde algılanmaya başladı. Dolayısıyla o dönem çok iyi bir meslekti bu. 90'lar 2000'lere gelirken şirketlerin yapıları da bu kadar kurmay kadrolarla kurulu değildi. Yani şirketler bu kadar büyük değildi. Uluslararası şirketler bu kadar Türkiye'de faaliyet göstermiyordu. Dolayısıyla aralarda çalışan beyaz yakılı vatandaşlar karar mekanizmalarının içine dahil olmuyorlardı. Onun için o dönemde yapılan işlerin çoğunda ya patron ya patronun bir altındaki e, karar veren insanlarla toplantılar yapılıp bu işler çözülebiliyordu. Şu anda böyle bir durum yok. Çok, aralarda çok fazla insan var. Onların kendi sorumlu oldukları alanlar ve üstleri var. Dolayısıyla artan iş yükü, işin daha e, sektör olarak dallanmasından dolayı da bu e, ara elemanlara, kurmay elemanlara ihtiyaç var. Bu ihtiyaçtan dolayı fikirler yani bu yaratıcı sektörün ürettiği fikirler aslında direkt muhatabından önce birkaç kademede kabul görmesi gerekiyor. 2019'a geldiğin zaman durum şu. Çok fazla kurmay müşteri tarafında karar verici. O karar vericileri aşıp gerçek karar vericiye gidene kadar fikrin uğradığı bir erozyon var abi. Ben buna fikir bürokrasisi diyorum. Fikrin eğer Aynı o Durex reklamlarındaki spermler gibi hepsi bir yola çıkar. Eğer ulaşma şansı olursa bir tanesi tutunuyor. Bu bütün bürokrasiden kurtulup tutunuyor. Ve tutunduğu şekliyle senin gönderdiğin form arasında bir fark olsa da ki dışarıdan bakıp hep insanlar şey der ya bu fikir bu mudur? Yani bir ajansta çalışan bir insan bu fikri bulmuş ve bu reklam filme dönüşmüş? Bu ne saçma şey dediği. Çoğu %80 %90 filmin sebebi de senin gönderdiğin o e, yarışta ayakta kalan şeyin aslında bir transformasyona uğraması ve onun kabul edilip onun yapılması konu budur. Madem... Yani şunu söyleyeceğim özür dilerim şunu söyleyeyim ekleyeyim bitireyim. Burada şu anda reklamcılık mesleği bu söylediğim sebeplerden dolayı yani maaşların düşmesi, ara elemanın kurma elemanların çoğalması müşterinin görece bir şekilde fikre karşı direncinin oluşmuş olması, kendi fikirlerinin de burada üretime katılıyor olmasından kaynaklanan birçok problematikten dolayı şu anda reklamcılıkta düşük ücretler, hayal kırıklıkları sonucu reklam sektörü bir arzu nesnesi olmaktan çıkmıştır. Gençler şu anda meslek seçimlerinde, Eski oranla reklamcılığı tercih etmiyorlar.
1: Bu sorunun başlangıcı ajanslar sence nasıl yerler? Evet. E sen bu 2019 özetinde demek istiyorsun ki yani artık çok da çekici yerler değil.
0: Ajanslar eskiden insanların uzun saatler kalsalar dahi mutlu oldukları... Çünkü fik, yani ajans insanın tek bir konusu vardır Göksel. Bir fikri, bir tasarım, craft bir iş de olabilir veya bir fikir de olabilir bu bunun hayata geçtiğini görmek ve müşterinin de bu siparişin sonucunda ürünüyle ilgili pazar payını az da olsa en aşağı arttırması, herkesin mutlu olması. Yani bir ajans, sadece ajans tarafından bakarsan bir ajans insanın fikrinin hayata geçirildiğini, kıymet verildiğini, kendinin de kıymetli olduğunu hissetmek ister. Peki iyi fikir nedir? İyi fikir diye bir şey yok. Herhangi birisi gördüğü, izlediği, dinlediği bir şeyde dinlemeden önce nötrdür. Hepimiz herhangi bir reklam ürününe maruz kalmadan önce hepimiz bir nötr pozisyonda dururuz. İşte o nötr pozisyondan artı bir pozitif bir yere geçiyorsan bu iyi bir fikirdir. Yani benim hiçbir şekilde daha önceden fikrim olmayan bir şeye karşı sempati besliyor olmam lazım. Bir sempatiye dönmesi lazım. Eğer o sempatiyi bana verebiliyorsa bu reklam fikri sonucu
1: işte o iyi bir fikirdir. Ben iyi fikri böyle yorumluyorum. Fikir yalnız bir birey midir yoksa kalabalıkta daha mı iyi bulunur? Yani illa büyük gemiler kalabalık tayfalar mı? Bulunur? Hayır
0: biliyorsun İstanbul Marketing Summit'teki konuşmamın da temelinde bu var. Kalabalık tayfayla iyi fikir bulunur yanılgısı var. Bu yanlış bir şey. Böyle bir konu yok. Fikir bireyseldir abi. Fikir kişiye aittir. Kişinin yetenekleri dahilinde, becerileri dahilinde, çalışkanlığı dahilinde, gölgüsü dahilinde, geçmiş deneyimleri dahilinde çok iyi araştırma ve çapraz bilgi üretebilme yetisi dahilinde bulabildiği bir şey. Fikir topluluklarla bulunmaz. Yani beyin fırtınalarıdır, şudur budur falan hani o konuşmamda da söylüyorum ya. Keşke öyle olsa tabii ki öyle bir şey yok ama... O Erkenci Kuş dizisindeki kurmaca senaryoda bir hoşluk olarak bakıyorum tabii ki ona ben. Orada Çaycı fikir seansına katılıp fikrini beyan ediyor. Ve yetinmiyor onunla motivasyonel bir konuşmada yapıp çıkıp işinin başına dönüyor. Yani direnç çok yüksek abi. Yani beyin fırtınası toplantılarının işe yaradığını düşünüyor musun? Hayır tabii ki asla düşünmüyorum. Yıllar içerisinde bu çok denendi, çok pohpohlandı, büyük network'lerde bu konu gerçekten yapılıyor algısı yaratıldı. Fakat öyle bir şey değil One man men shoulders reklamcılık. One man show. Bugün Türkiye'de bak reklamcılıkla ilgili isim üzerinden konuşabiliriz. Dünya da böyledir bu arada. Çeyis hocam, iyi fikir, uygulanabilir fikir midir? Güzel bir soru. Yıllar önce Ankara'da reklamcıyken ben Arkay dergisi vardı. O zamanlar dergilere bakıyorsun bu şimdiki gibi dijital bir şey yok. Yani benim o zaman dediğimde işte 2000'lerin 2003-2004 falan ee, o zaman işte dergiler var. Communication Arts, işte Arkayv, Novum falan fıstık yani böyle bir sürü dergi var. Bir Arkayv'ın sayısını da şimdi hatırlamıyorum sayısını Heinz'in bir işi vardı Göksel
1: ketçap Heinz.
0: Evet, aynen. Ketçap Heinz. Aynısı. Heinz'ın bir işi vardı, kapaktı zaten. Kapaktaki fikir şu, dinozor var. Çocuğunu Heinz'ın acı ketçabıyla besliyordu. Yani bir emzik yani bir mama gibi.
1: <gülüyor> o kadar acıyız. biber
0: aynen. Biberonu onun Heinz'ın acı ketçabıydı. Şimdi bunun CGI yani computer grafik çözülmüş bir iş. Yani bilgisayarda 3D olarak çözülmüş. Tabii ki lislasyonla dokun, lislatörle dokunmuş işe. Bu fikri 2000'lerde Türkiye'de bulabilirsin. Ama bu fikri yapabilir misin?
1: Teknik bir şey var mı o zaman Türkiye'de? Yapabilir Yok mi? işte
0: merak ediyorum. Teknik olarak bunu çözmen çok zor. Bunu e, kıta Amerikası'nda çözebilirsin. Çözmüş adam, fikir iyi, uygulayabilmiş, iyi fikir uygulanabilen fikirdir kesinlikle öyle.
1: Ama bir yandan da müşterinin güvendiği, saygı duyduğu kişilerle çalışması önemli değil
0: mi? %1 milyon bugün biz seninle bir güven ilişkisi içerisinde, sen veya bir başkasıyla çok yakın olduğun insanlarla hep bir güven ilişkisi içerisinde. O güven tahsisi ile aslında birçok şeyi beceriyorsun. Güvendiğimiz insanlarla mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, fikirlerine saygı duyuyoruz, dinliyoruz en azından. Güven olmadan Ajans, müşteri ilişkisinin olma ihtimali sıfır. Sıfır. Yani bu iki kere iki dört. O benim İSM'deki de örneğim Stanislavski'nin güven egzersizi. Yani müşteri kendini güvenle ajansın kollarına bırakacak. Bırakmıyorsa onunla çalışmasın. Hiç zorlamasın. Hiç gerek yok. Hiç parasını da kaptırmasın. İçeriden çözsün ya. Bunu ciddi söylüyorum bak. İçeriden çöz. Müşteri işini içeriden çözsün. Sonuç olarak sen en kötü duyuru reklamcılığı yaparsın. Mark olarak bir ürününle ilgili duyuru yaparsın. Zaten Türkiye'de reklamcılığın %80'i duyuru reklamcılığı. Media market gibi mesela diyor? Sony veya Samsung bilmem ne televizyonu 25.000'den 20.000'lere adostlar diyor. Şimdi bu duyuru reklamcı. Bunu yapabilirsin sen içeride istersen. Bunun için bir reklamcıya ihtiyacın yok bu arada. Ha konumlandırma yapacağım. Emotional touch yapacağım falan. Bir entegrasyon yapmak istiyorum. İmaj reklamı yapmak istiyorum, durduğum yerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum Diyorsan, o zaman belki bir reklamcı ihtiyacı olabilir ama o da kesinlikle ve kesinlikle güvendiğim bir reklamcı olması lazım. Çünkü bu sektörde yeni insanların kazanılması lazım. Yeni yeteneklerin, yeni çalışan meraklı insanların, genç arkadaşların bu sektöre girebilmesi için de gördükleri şeyden etkilenmesi lazım. Şu anda öyle bir şey yok Göksel. En ucuz iş en mutlu müşteri.
1: Şu ana öyle. Son zamanlarda gözüne çarpan iyi bir müşteri ajans ilişkisi var mı?
0: Yani bizim kendimiz mi var? Yakaladığımız. Türkiye içerisinde e, çok... yurt dışında var mı? Var tabii olmaz mı? Var abi. Yani e, o söylediğim John Hannes reklam ajansı. Küçük bir ajans. Yani Squarespace'e müthiş işler yapıyorlar. Yani John Malkovich'le o kadar güzel bir dünya yarattılar ki Startup kurmak isteyen herhangi bir birey yani şu anda anlamamız gereken bir şey varsa dünya ile ilgili, dijital ile ilgili veya teknoloji ile ilgili bir şey var. O da bireyselliğin ön planda olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
1: Her jenerasyon için mi? Aynen öyle. Her jenerasyon derken her yaş için Aynen
0: yap, anlaşıldı derken. doğru. Aynen her jenerasyon için. Her jenerasyon için bir bireysellik dünyasındayız, yüzyılındayız. Bu, Kötü gibi gözüken aslında insanın kendini keşfiyle devam edecek bir süreç bu. Startupları daha yoğun olduğu, insanların bir şeyleri kendince yapmak istediği, konvansiyel çalışma sistemlerinden uzaklaşmak istediği bir dünyadayız şu anda. Bu dünya insanı kendi fikirleriyle yoğrulması gerekiyor artık zaten bence. İyi veya kötü bak. İşte Space'te. Diyor ki senin herhangi bir fikri olabilir, bir moda tasarımcısı olabilirsin, bir tişört shirt olabilirsin vesaire vesaire bilmiyorum neyse o, sen bana gel ben sana her şeyi hazır olarak vereceğim, sen ürünü odaklan
1: ve bunu gerçekleştir. Bireysel dünya, bireysel
0: bir yüzyıldayız ve insanlar kendilerini göstermek istiyorlar.
1: Dolayısıyla bu ajanslarda çalışan yaratıcı kişiler diye tabir edilen kişiler bu kadar kendini göstermek isterken Yanındaki arkadaşıyla senin bir şeyin vardı ya tabirin vardı ya e, sanki bir güzellik yarışmasındaymışçasına evet. sürekli bir yarışma içerisinde kendisiyle yani. bu kadar bireyselliğin olduğu yerde iyi tek başına iyi bir fikri bulup acaba arkadaşımdan daha iyi bir fikri ben mi buldum yoksa onun fikri daha evet. mı iyi diye.
0: Ya abi işte burada konuşu güzel bir nokta bu yani Fikri odaklanmak yerine bir karşılaştırma furyası var ona giriyorsun. Yani bu bunu açabiliriz yani sosyokültürel olarak da baktığınız zaman Instagram'da işte sürekli bir yemek fotoğrafçılığı mevzusu var. Sürekli insanlar dolaşıyorlar. Dolaştıkları yerlere çok mutlular. Sevgilileriyle çok mutlular. Kocalarıyla çok mutlular. Çocuklarıyla çok mutlular. Kayınvalidesiyle çok yani mutluluktan bir sevgi yumağı Instagram adeta. Ee, evlendirme dairesi gibi yani bir, acayip bir ortam var. Şimdi bu ortam içerisinde bu yalanla insan bu karşılaştırma problemiyle karşı karşıya geliyor. Bence e, bu karşılaştırma bizi bitirdi bir kere. Bu kesin. İkinci konu da sen orada sosyal olarak kendini karşılaştırırken bireysel olarak da karşılaştırmaya başlıyorsun. Yani yaptığın iş, yaptığın fikir. Aslında o fikri büyütmek veya o fikirle ilgili alışveriş yapmak yerine senin yanındaki adam acaba daha iyi bir fikir mi buldu e, kaygısıyla sen kendi işine odaklanamıyorsun. Sistem de bunu pompalıyor, herkesi yarıştırıyorlar, işte ekipler var. Senin üstün zaten kendi yine aynı birim, aynı kurmay kadrodaki diğer bir kişiyle kendini karşılaştırıyor. Herkes biri üstüne kendini daha iyi göstermeye çabalıyor. Ne oldu fikir?
1: Ve çalışma arkadaşlarıyla uyum ne oldu?
0: Yok zaten onu geçtim. Yani gıybetçilik.com Zaten onu onu besliyor, gıybetçiliği besliyor.
1: Karşılaştırma bitmeden kimse iyi bir sonuca ulaşamaz mı diyorsun?
0: Ulaşamaz. Ulaşamadığı gibi de bununla ilgili aksiyon da almayacak kimse. Bence bir şekilde bir rahatlık var. Yani hem kurum, kurum kültürlerinde rahatlık var hem de bireysel olarak bu gelen sistem devam ediyor. Ama yani bu mü bilmiyorum.
1: karşılaştırma bence çok default bir insan hatası. Yani da böyle geliyor bence sürekli doğar doğmaz doğar yüklenen doğmaz bir eklemişler,
0: evet. Doğar doğmaz eklemişler evet.
1: Bugünkü yayın bitti söyleyeceğim şey var mı ek olarak?
0: Ya son olarak şunu söyleyeceğim. Biz bireysel olarak bu işi halledemeyebiliriz belki ama yine de denemeye değer. Bu karşılaştırmayı biz kendimizle yapalım. Kendi durumumuzda, kendi kondisyonumuzda, kendimizi karşılaştıralım. Daha faydalı olacak, örnek de olur, daha da üretken, daha verimli insanlar haline geliriz. Benim söyleyebileceğim bugün bu kadar.
1: O zaman bu yayın da bitti. Bir sonrakinde görüşmek üzere.